0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner TFI. Cotygodniowy flash Rynkowy. W komentarzu z 8 lutego bieżącego roku wspominałem o tym, że klienci indywidualni w celu poszukiwania dodatkowej rentowności poza rynkami obligacji skarbowych mogą podążać ścieżką wydeptaną przez globalnych inwestorów instytucjonalnych, którzy już od zeszłego roku drenują z dochodowości tzw. obligacje spreadowe. Oczywiście nie tylko w tym segmencie rynku można szukać możliwości generowania zysku, który ma szansę przekroczyć przychodowość papierów skarbowych czy poziom inflacji. Przy tej okazji warto dodać, że z najnowszego wstępnego raportu GUS wynika, że w styczniu ceny w Polsce były średnio o 2,7% wyższe niż rok wcześniej. Jeżeli ten wynik zostanie potwierdzony, to będzie oznaczało, że tempo wzrostu cen przebiło prognozy ekonomistów i było wyższe niż w grudniu 2020 roku. Spoglądając na historyczne stopy zwrotu, to w długim terminie zyski osiągane z posiadania akcji oraz surowców okazywały się skutecznym lekarstwem na postępujący spadek siły nabywczej pieniądza. Na przestrzeni ostatnich 50 lat to właśnie te wspomniane klasy aktywów, przyniosły najwyższą stopę zwrotu spośród najbardziej popularnych form lokowania nadwyżek finansowych. W latach 70. zeszłego stulecia, licząc od dołka do szczytu notowań w danym okresie, najwyższy zysk, ponad 1300%, przyniosła inwestycja w złoto. W latach 80. najwięcej, ponad 450%, zarobili posiadacze akcji japońskich spółek. Z kolei lata 90. to dominacja amerykańskich spółek technologicznych, Indeks Nasdaq w tym okresie wzrósł o ponad 800%. Natomiast w pierwszej dekadzie lat 2000 znów dominowały surowce. Cena ropy WTI wzrosła w szczytowym momencie o ponad 700%. Jeżeli chodzi o ostatnie dziesięciolecie obecnego wieku, to ponownie liderem pod względem stopy zwrotu okazały się akcje notowane na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Indeks S&P 500 wzrósł o ponad 220%. Niezależnie od tego, że przytoczone przed chwilą historyczne stopy zwrotu robią ogromne wrażenie i mogą rozbudzać oczekiwania w odniesieniu do przyszłych zysków, to nie należy także zapominać o tym, że inwestycja we wspomniane aktywa wiąże się z większym ryzykiem niż posiadanie np. produktów, dla których inwestycyjnym fundamentem są polskie papiery skarbowe. Patrząc jednak przez pryzmat zeszłorocznej sprzedaży funduszy inwestycyjnych, to trudno nie zauważyć, że produkty z udziałem akcji oraz rozwiązania surowcowe zaczynają zyskiwać na popularności wśród klientów. Niewykluczone, że w bieżącym roku dynamika tej inwestorskiej atencji jeszcze przyspieszy, zwłaszcza w odniesieniu do funduszy rynku surowców. A jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, tak jak wspomniałem na początku, to historycznie ta klasa aktywów dawała szansę na wygenerowanie zysku przekraczającego poziom inflacji. Po drugie, w długim okresie towary generują stopy zwrotu różniące się od wyników indeksów akcji czy obligacji. W związku z tym uzupełnienie portfela inwestycyjnego o produkt oparty na rynku surowców może pomóc ograniczyć jego zmienność. Dodatkowo w relacji do rynku akcji szczególnie istotna jest niska wrażliwość cen towarów na zmiany cen spółek nowych technologii, których udział w indeksach akcji znacząco zwiększył się na przestrzeni ostatniego roku. Po trzecie w ostatnich latach indeks surowców dający ekspozycję na zdywersyfikowany portfel towarów miał relatywnie gorsze wyniki niż np. rynek akcji. Dla przykładu indeks towarowy Bloomberga przez ostatnią dekadę spadł o 50% podczas gdy wspomniany na początku komentarza indeks S&P 500 zyskał ponad 200%. W związku z tym mamy do czynienia z olbrzymim niedoszacowaniem surowców względem innych klas aktywów. Obecnie coraz powszechniej oczekiwane jest wprowadzenie rządowych programów infrastrukturalnych w celu pobudzenia gospodarki, co zwiększyłoby popyt na surowce używane do procesów produkcji i w sektorze budowlanym. Ponadto... Odłożony popyt inwestycyjny przedsiębiorstw może przyczynić się do zwiększonej presji popytowej na rynku towarów, co również może podnieść ich ceny. Rynek zaczął już dyskontować taki scenariusz. Niedawne wzrosty cen surowców spowodowały, że indeks towarowy przełamał spadkowy trend rozpoczęty w 2011 roku. Po czwarte, inflacja zmniejszając realną wartość tradycyjnych instrumentów finansowych często oznacza wyższe ceny surowców. Przy obecnej stymulacji monetarnej wielu banków centralnych jednym z potencjalnych scenariuszy jest wzrost inflacji, jako konsekwencji między innymi, zwiększenia się podaży pieniądza. Ponadto prawdopodobne wprowadzenie programów infrastrukturalnych również powinno wzmocnić popyt w tej klasie aktywów, podwyższając ceny surowców, które są częścią koszyka inflacji. Dodatkowo większość towarów wyceniana jest w dolarze amerykańskim, dlatego surowce powinny być dalej beneficjentami deprecjacji tej jednostki płatniczej. O powodach słabości waluty Stanów Zjednoczonych wspominałem w materiale z 8 lutego. Ponadto, to jeżeli chodzi o perspektywy zachowania cen surowców, to ten temat był również awizowany przez Wojtka Kiermacza oraz Radka Sosnę w zeszłotygodniowym nagraniu. Na koniec chciałem przypomnieć, że naszym produktem, dla którego inwestycyjną bazę stanowi rynek towarowy jest NN Indeks Surowców. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej od indeksu Bloomberg Commodity. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.